0: Irmãos, eu como estava falando, eu nasci em Caxias, e eu gostaria de falar hoje sobre fazendo a obra, estando em obra, e eu acho incrível isso no nosso Deus, um Deus que separou um propósito, separou uma obra, e Ele vai usar quem ainda está em obra... Quem ainda está em transformação. Imagina você, você quer construir uma casa. E quem você contratou ainda está aprendendo. Luta, hein, irmãos. <risos> Abra comigo a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Quero pedir ajuda à igreja. A igreja de Caxias é uma igreja que o pastor Cassiano disse que se levantarão muitos profetas aqui, profetizas. Então, se você sentir que eu fiquei meio assim, parado, devagar, você vai dando um glória a Deus e falando, Senhor, taca fogo no altar. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Que é uma igreja pentecostal ainda? Ô, oh, glória. Amém. Então, você vai dando glória a Deus, aleluia. Amém. Atos 9, a partir do versículo 10, diz assim. Havia em Damasco um discípulo chamado... Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse... Ananias. Ao qual respondeu... Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse... Levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, porque este é para mim um instrumento ou um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele, quanto deve sofrer pelo meu nome, amém? amém? Irmãos, esse texto é fantástico, essa porção que nós acabamos de ler, está falando sobre o momento da conversão do apóstolo Paulo, neste momento Paulo está na casa de um irmão chamado Judas, cego há três dias, porque no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, e Jesus está chamando um profeta, para que fosse orar para Paulo, para que ele tornasse a enxergar. E aí você vê essa conversa incrível, quando nós questionamos a Deus acerca de algumas coisas. Ananias quando ouve que era Saulo de Tarso, ele fica espantado, diz Senhor, está doido? <risos> esse, homem, esse homem é o cão chupando manga esse homem é louco para matar todo mundo, ele conseguiu cartas dos sumos sacerdotes, do sumo sacerdote, do sinédrio. ele veio perseguir e matar cristãos, e aí o que é a resposta de Deus? Você não está entendendo, você não está entendendo, Ele é um instrumento que eu escolhi, e no original, fala sobre, como, porque em algumas Bíblias têm vaso, é como se fosse um recipiente que Deus coloca algo para transportar para algum lugar. Ele é um instrumento escolhido para levar a minha mensagem para gentios, reis e diante dos filhos de Israel. Aí Deus diz assim, e eu mesmo vou ensiná-lo, eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Irmãos, isso é incrível. Deus está escolhendo uma Deus separou um propósito, Deus tem uma obra e está escolhendo alguém que vai começar a entrar num preparo, numa em obra para realizá-la. Quando nós lemos esse texto e agora buscando um pouco mais de entendimento, o apóstolo Paulo foi um dos um dos propagadores do cristianismo, Talvez um dos mais influentes do Novo Testamento, dos 27 inscritos, ele 13 é de Paulo. Dois, a gente pode pensar assim, podemos pensar assim, Hebreus talvez seja de uma escola paulina, embora não saibamos o autor. Quando você lê Atos dos Apóstolos, só fala de quem Atos? Lucas está escrevendo e falando de Paulo. Paulo influencia a igreja, Paulo foi um homem um apóstolo que Jesus separou para fazer uma grande obra, só que ele era um perseguidor, Saulo, ele perseguia os discípulos de Jesus no seu início, e ele acreditava que perseguir os discípulos de Jesus como um animal selvagem, ele estaria fazendo a vontade de Deus… Paulo vai dizer assim em Atos 26, vers versículo 10 ao 11, Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, Paulo era terrível irmãos, Paulo invadia, capturava, falava nega Jesus… Não quero que você confesse, fala mal desse Jesus Manda matar, chicoteia Arrasta essa mulher para a prisão Paulo era esse irmãos E ainda assim Deus o escolheu Você consegue pensar nisso? Deus escolheu um perseguidor Paulo Era um lobo que Deus Converteu Paulo era um homem terrível que ninguém acreditava que pudesse um dia... Falar do amor de Jesus... E Deus o alcança... Eu fico pensando irmãos... Que coisa esquisita... Você vê um lobo... Do lado de uma ovelha... Protegendo a ovelha... Quando você vê uma das promessas... Quando Jacó... Profetiza sobre a vida dos filhos... Que formariam tribos... As doze tribos... No capítulo 49... No versículo 27 de Gênesis, ele vai lançar uma profecia para Benjamim, e ele diz assim para Benjamim, Benjamim, você é um lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte os despojos. Benjamim era um lobo, e Paulo é de que tribo? Paulo é da tribo de Benjamim, porque Paulo era um judeu. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. Porém, tinha cidadania romana, talvez herdou do pai. Paulo era um lobo que despedaçava. O seu nome, Saulo, porque vem da origem de Saul. Saul também é da tribo de Benjamim. Então, esse lobo que perseguia as igrejas, que perseguia os servos de Deus, que destroçava. Ele agora está protegendo. Porque só Deus tem poder para mudar a natureza do homem. Só o Espírito Santo de Deus tem poder. Então nós não podemos ficar igual o profeta Ananias. Achando que Deus olha conforme olhamos. O Senhor tem poder de mudar pessoas. Não desista de pregar. Não desista de falar porque Deus é poderoso. Deus escolheu esse homem para fazer a sua obra. E é interessante, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco da experiência de Paulo, por ele ter, ter uma educação privilegiada, ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era erudito, neto do grande Rileu, que era um rabino respeitado, então Paulo teve toda uma educação privilegiada, poliglota, falava facilmente o aramaico… Paulo era um homem cheio de conhecimento, mas ainda assim, Deus começou a prepará-lo, porque o conhecimento humano é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra diferente, ô oh, glória, quando Paulo ele se converte, ele prega rapidamente em Damasco, e depois ele vai para um retiro, se assim posso dizer, ele vai ficar três anos no deserto da Arábia, Paulo prega um pouco e logo em seguida ele, ele sai de cena, tem uma diferença quando você está lendo a Bíblia meus irmãos, Atos capítulo de número 9, no versículo 19 é em um tempo, o versículo 20 é três anos depois… Aonde você sabe disso, pastor? Gálatas 1, versículo de número 17. Paulo vai estar dizendo como foi a sua conversão. Quando ele se converte, quando ele, então, Ananias ora por ele, ele fica um tempo, mas ele vai ter uma experiência íntima com Jesus. Ele vai aprender do próprio Cristo. Ele começa, esse homem, que Deus está fazendo uma obra agora na vida dele, para que ele realize uma obra que Deus separou, ele começa a aprender. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que apesar desses três anos que Paulo passou, Paulo ainda não estava preparado. Porque quando ele volta, ele retorna dos três anos, ele volta para Damasco. Mas Paulo, ele mudou a forma de pensar mas ele precisava mudar alguns hábitos, personalidade, sabe algumas pessoas que é um pouquinho pavio curto, Você conhece pessoas assim, só olhando para mim irmãos, pavio curto, impaciente, Paulo era assim irmãos, talvez o conhecimento que ele tinha, ele começou meio que a arranjar um tumulto, ele volta, o pessoal começa a perseguir ele, e os discípulos dele em Atos 9, 25, tiveram que descer ele pela muralha à noite, escondido dentro de um cesto, que queriam matar Paulo, Paulo estava desafiando, você conhece aquele primeiro amor, aqueles crentes do primeiro amor? Que fala assim, você é um endemoniado, filho do satanás, tu vai para o inferno, Paulo acho que estava acelerado irmãos, e o povo estava querendo pegar ele, e aí, ele sai, vai para Jerusalém. Ele fala assim: agora eu quero ver os apóstolos. Quando os apóstolos souberam disso, ninguém queria receber Paulo. Por que, que eles pensaram? Está armando. Isso é lobo, isso é lobo, gente. Isso não se converteu nada. Eu lembro quando eu me converti e cheguei aqui na igreja, irmãos. Ninguém acreditava, não, irmão. Não, quem foi assim? Você vinha para a igreja, tu vai, tu está na igreja. Eu tinha uma Bíblia que eu acho que era desse tamanho. Era o 00 crente, eu botava no bolso e ia embora, chegava aqui na igreja, eu conseguia enxergar naquela época uma letra micro, e era assim irmãos, ninguém recebe Paulo, mas aí surgiu um homem na Bíblia, um tal de Barnabé, vocês conhecem Barnabé? ele também é conhecido como filho da consolação, um homem manso, um homem bom, e esse homem começa a falar assim, não, eu vi a conversão dele, ele mudou, ele é de Deus agora, e aí Paulo começa a ser enturmado, mas ainda assim irmãos, Paulo precisava mudar o jeito dele, quando nós nos convertemos a Jesus, estamos vindo para Jesus, você tem aquele primeiro impacto, mas Deus precisa tratar... Isaías fala algo interessante, Isaías 49, versículo 2, ele fala assim ó, vê se não parece com Paulo, Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, aljava é aquele negócio, você bota aqui, já viu? Os vingadores, que ele tem aquele arqueiro que ele coloca aqui, aljava é aquela mochilinha que você guarda a flecha, por quê? Porque Paulo era uma espada afiada com a palavra, ele falava mesmo, só que Paulo precisava ser tratado, uma flecha irmãos, a haste de madeira, ela precisa ser retinha, para quê? Para quando o arqueiro lançar, ela não pode ter ficado cheia de variações, senão ela não alcança o objetivo então pensa comigo, Deus precisou tratar Paulo, que no início da sua conversão, depois dos três anos, ele estava muito, ele começou a discutir com os gregos, e como ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele, ah, você, você conhece é, Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Paulo estava dando uma lavada, e grego gostava de, dessas coisas, da filosofia, os homens também queriam matar, Paulo estava causando um tumulto na Judéia, na Galiléia, em Samaria, a igreja já estava um problema por causa de Paulo, irmãos, imagina o pastor dando trabalho, e Deus tinha que tratar Paulo, essa flecha tinha que ser polida, imagina, quando você se converte, a primeira coisa que eu penso na minha cabeça, você que vai ser a haste da flecha, Deus ele tem que passar uma lixa em você, não tem? Passar uma lixa grossa, Tem que tirar, você se converte, mas tem que tirar os palavrões, tem que tirar algumas formas inadequadas de agir, tem que mudar aquele time que você torcia, que não está dando muito certo, entendeu irmão? <risos> ele tem que tirar aquele, aquela ignorância, então ele começa a passar a lixa grossa, aí você para de tomar aquela cachaça, você para de xingar palavrão, e aí você fica mais ajeitadinho, depois vem uma lixa mais fina, que é a lixa para polir, Por quê? Mesmo olhando assim, você é tão direitinho, tem o orgulho, a soberba, coisas que a gente não percebe assim, olhando, que Deus, pre... a teimosia, você conhece gente teimosa? Ih, irmão, tem uns crentes teimosos, tem um crente, tem crente que não tem o que fazer, que ele quer validar a opinião dele, e diz assim, Deus falou comigo, aí eu falo, falou irmão, se o chefe falou, não posso falar mais nada, não é verdade? Então, irmãos, Deus precisou, e é tão interessante que Paulo está causando um tumulto pelas igrejas, que o próprio Deus falou com Paulo, Paulo vai embora de Jerusalém, e como é que você sabe disso? Atos capítulo 22, versículo 18 e em diante… Paulo vai estar sendo preso, ele foi preso, ele está fazendo uma defesa, e ele vai rememorar esse episódio, em que o próprio Deus havia dito a ele, Paulo, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, e você sabe o que, é que Paulo fez? Não ouviu Deus, imagina você na obra de Deus, não tem sensibilidade para o Espírito Santo, e aí Paulo começou a argumentar, lindo você ler isso ele dizendo, ele falou assim, Deus... Você não lembra quando apedrejaram o Estevão? Eu estava lá. Deus, eu sou capaz. Deus, eu sou muito bom. Deus, a igreja de Caxias não pode ficar sem mim, Deus. Se eu for embora, a igreja fica vazia. E você sabe o que Deus respondeu para ele? Versículo 21, de Atos 22. Vai embora, Paulo. Vai. Porque eu hei de te enviar para longe, para os gentios. E Paulo foi... Não foi irmãos Aí sabe o que aconteceu? Deus botou no coração dos membros da igreja Oh coisa triste A Bíblia diz em Atos 9,30 Que os irmãos pegaram Paulo Pensa eu estou aqui pregando A igreja se levanta e fala assim Pastor Fabiano, você é de Nova Iguaçu, né, filho? Vem cá, passa o Nova Iguaçu Caxias aqui embaixo O pessoal da igreja pegou Paulo Levou Paulo até Cesareia Colocou ele no navio E mandou ele para Tarso Sabe onde era Tarso? A casa dele. Sabe o que eu entendo com isso? Se você não obedecer a voz de Deus, Deus te tira e manda você para casa. Na obra de Deus, meu irmão e minha irmã, eu preciso de sensibilidade à voz do Criador. Na obra de Deus, quem manda na obra é Deus. É Ele que faz. É Deus que escolhe. É Ele que manda. Deus é soberano. E se você não ouvir, ele te bota de molho, ele te manda para casa. Você pode ter o talento que for. Não, pastor, que eu sou bom pregador e falo no mistério. Olha aí, pastor. Hum, hum. Irmão, não ouviu a voz de Deus para casa? Não, pastor, porque quando eu canto, ah, todo mundo gosta. Ah, não me, não me obedece para casa. A obra de Deus é feita por obediência a obra é dEle, é Deus quem escolhe, é Deus que manda, é Deus que dá ordem, o que nós fazemos é obedecer a voz do Mestre, e Paulo teve que entender isso irmãos, e você sabe o que eu acho que Paulo ficou chateado, pegaram o Paulo, botaram no navio, ele deve ter ido embora, vão me passar um zap, <risos> na minha época, lembra do Teletrim? quem usou o Teletrim? o oh, povo antigo, vamos, <risos> Eles vão ver só a igreja, vai, vai, vão, vão implorar, Regina, para me voltar. Irmãos, aí sabe o que, é que a Bíblia diz? Atos 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos, a obra é de Deus. Quando você pensa que é alguma coisa, é porque você não é mais nada. Confia no Senhor e caminha com Ele, aleluia. Oh, glória. Seja sempre um dependente de Deus não vai nessas, cuidado com esses tapinhas na costa, você é muito boa minha irmã, olha irmã, Deus te usa no manto, hein? tu é sapatinho de fogo Aleluia, Cassiane vai perder para você filha, vou seguir ligo o ventilador e os cabelos ah, não irmão, a obra é de Deus, lembre-se sempre disso, tenha o seu a sós com Deus ele agora é evangelista Ailton, ele sempre falou para mim tenha o seu, o seu particular com Deus, eu nunca me esqueço disso, eu nunca me esqueço, eu vim da escola de profetas irmãos, eu não me esqueço de ter o meu a com Deus, Paulo vai ficar de molho dez anos, dez anos ele vai ficar lá em Tarso, para ele entender que quem manda é Deus não é do meu jeito, é do jeito de Deus, não sou eu que mando, é Deus que manda, Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, às vezes você pensa assim, não, bom é aquele pastor, que ele é eloquente, erudito, blá, 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 Ei, irmão, sai dessa, Deus manda um pastor calminho, que fala assim, aleluia, só tem um tom, ah, e você é transformado, edificado, batizado, no Espírito Santo, porque a obra é dele, ele faz, e olha que coisa interessante, Paulo agora irmãos, ele novamente, se ele é um instrumento de Deus, que Deus escolheu como diz o texto, que é uma espécie de um vaso, eu me lembro então, de Jeremias 18, Jeremias 18 tem a visão que ele desce na casa do oleiro, ele vê o trabalho do oleiro se desmanchar em suas mãos, e o que Deus faz? Deus torna a fazer irmãos, quando Deus te resgatou, Ele começou uma obra na sua vida, Ele está trabalhando em você, Ele vai, Ele vai trabalhar através de você, Ele também vai trabalhar apesar de você, Deus então pega aquele barro que não ficou muito certinho e volta a amassar o barro irmãos, nós somos barros na mão de Deus, barros sem valor, que Ele escolheu para ter uma transformação no que vai ter valor, e quando ele pega, ele molha, ele amassa, ele amassa, viu? E ele bota assim na roda, não é o, varro, não é o barro que escolhe a forma que quer ter. Ele está girando, está girando, aí você fica, não Deus, não faz assim não, Deus, fica quieto barro, sou eu que mando, a forma quem manda sou eu. Amém. E quando o barro fica pronto irmãos, ele bota no fogo, é fogo controlado. Porque é no vale, é na prova, é na dor que Deus forja o caráter cristão em nós. É no vale que é a escola de Deus. Aí você está no fogo, ai, irmão, para de reclamar, irmãos. Porque vai ter uma hora que ele vai pegar esse vaso, ele vai tirar e ele vai bater. Ele vai pegar um instrumentozinho. E... Se fizer um barulho seco, como se fosse um perfeito louvor. Oh, oh, oh. Ah, glória a Deus. Mas se fizer aqueles barulhos fofo, puf, 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 de quem ainda está meio úmido e murmurando, volta para o forno. Quem murmura, Deus bota no fogo de novo, irmão, para aprender. Então tem processos na vida de quem Deus escolheu, mesmo tendo habilidades. E é, faculdades, pós, isso é muito bom. Você precisa aprender de Deus na obra. Quer ser honrado, irmãos? Quer ser honrado, irmã? Ele vai pegar esse vaso agora que está sequinho e ele precisa fazer mais uma coisa. Ele precisa lixar para tirar as imperfeições para poder botar a tinta e não ficar com aquelas bolinhas. Sabe quem Deus usa para lixar a vida da gente? Pessoas. Deus usa pessoas às vezes para ficar perto da gente, lixando a vida da gente, a gente fica, ai, ai, é o satanás, não é satanás, não irmão, é Deus que botou essa pessoa perto de você, para mudar às vezes jeito, formas de agir, para que você tenha amor, a gente pede amor a Deus e resiste a palavra, a gente só quer amar quem ama a gente, quem pensa igual a gente, quem vota igual a gente, você precisa amar todos os irmãos, oh, aleluias, e Paulo está assim, por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4,7, olha o que Paulo diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, que provém de Deus e não de nós. Sabe onde Deus derrama o precioso tesouro? Em vasos de barro. Que sou eu e você irmãos, que Ele derrama. E quando as pessoas percebem aquele algo maravilhoso, elas percebem, não é do, não é do vaso, é de Deus que vem a excelência do poder. Paulo é esse, é esse barro que Deus está transformando. É esse barro que precisa mudar de hábitos. E aí olha só que coisa interessante... Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai falar assim, Barnabé Vai buscar Paulo Barnabé, irmãos Lembra do pastor Mancinho O filho da consolação? Barnabé é esse homem Que Deus levantou para cuidar de Paulo Que benção, irmãos Eu peço a Deus que a igreja Tenha vários Barnabés espirituais Que cuidem de Paulos agitados e Paulas que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja de amor. Quando as pessoas entrarem por aquela porta, eles possam perceber em quem sentou do lado o amor, a glória, o acolhimento do Deus vivo. Barnabé é essa pessoa que Deus levanta. Que não importa, irmãos, o título do outro. O que importa é o poder de Deus. Porque Paulo, ele podia dizer, olha, olha o que Paulo diz em Filipenses, quem ele era, Filipenses 3, a partir do versículo 5, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputeio por perda em Cristo… Os títulos não são nada Perante a excelência Do nosso Deus O lobo Que despedaçava está sendo amansado E Barnabé o encontra Paulo, o Senhor mandou Te resgatar Irmãos, olha que coisa linda E Paulo voltou alegre E olha que coisa tremenda Em Atos capítulo de número 3 O Espírito Santo vai separar O Espírito Santo vai falar Quantos creem que o Espírito Santo fala? Atos capítulo de número 13, o Espírito Santo vai separar Barnabé e Paulo para a obra missionária, vocês entenderam né? Barnabé é o líder e Paulo é o auxiliar, irmão você pode ser bom do jeito que for, mas se você não aprender a ser servo, você nunca será um bom líder, e Paulo entrou primeiro na escola como servo, Deus está ensinando… Deus separou agora para a obra missionária, Barnabé o manso, e está o Paulo que está meio agitado, para Paulo vir transformando, e eles foram para a viagem missionária, primeira viagem, é interessante que eles vão chegar em, em Chipre, numa província romana, e aí tinha lá um, um, um proconso, que eles estavam tentando, Barnabé estava tentando pregar Jesus para ele, só que tinha um mágico, um tal de Elimas, que ficava atrapalhando irmãos, e Barnabé todo manso, meu irmão ô oh, proconso Jesus de Nazaré, morreu e ressuscitou e tal, tá e mas fazendo as gracinhas dele, não, que não sei o que eu faço mágica, mister papapá e Paulo está de olho, irmão tu conhece Paulo, né sanguíneo Agitadinho, e está e tá o, o Barnabé tentando falar de Jesus e está o cão chupando manga, perturbando e não deixando. Aí o Paulo, olha o que o texto, texto lindo, irmãos, coisa leitura dominical, olha que coisa linda. Atos 13, a partir do versículo de número 8. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando-se os olhos nele, disse. Si olha que palavra linda, que coisa de sabedoria, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando você perverterás os retos caminhos do Senhor, tu vai ficar cego, Pá! o homem ficou cego na hora irmão, quando o proconso viu que o mágico ficou cego Ele aceitou do nada, irmão Na hora eu aceito Eu aceito Pode batizar, aleluia Glória a Deus Irmãos, Paulo teve uma recaída Mas ainda assim Deus usa, irmão Deus faz como quer E é interessante você ler o texto Que quando eles estão chegando agora em Perde, na Panfilha O primo de Barnabé, o Marquinhos Se desviou acho que ele ficou com medo de Paulo, sabia? Paulo devia ficar assim, devia ser, alguém conhece o pessoal que é meio TDAH? Ele se desviou, Paulo viu, mas ó, Paulo ficou chateado irmão, Paulo ficou, não falou nada, ele estava sendo liderado, foi o parente do meu líder que saiu, largou a gente na mão, hum. mas aí vem a segunda viagem, e quem está liderando agora? em Atos 15 é Paulo, aí Paulo fala assim, Barnabé, vamos comigo Barnabé, vamos voltar para as igrejas, vamos, vamos visitar o povo que se converteu, aí Barnabé fala assim, Paulo, Marquinhos voltou, ele vai com a gente, aí Paulo quer ali, não, Marquinhos não vai não, não vai mesmo, Paulo, é um menino, é novo, teve medo, foi embora, não vai comigo não Barnabé, eu não ando com crente frouxo, ele não, irmãos, a Bíblia fala de forma polida, mas deve ter um vucu-vucu ali, irmãos, um fuxico o apurado, vai ver que o negócio quase saiu na mão, o negócio foi tão feio, que Paulo falou assim, Silas, vem comigo, pá e Barnabé, vem primo, vamos embora. eu se eu fosse Barnabé eu jogava na cara, eu jogava Paulo, quando tu era meio doido, fui eu que fui atrás de tu lá em Tarso, tá, ingrato sem coração irmãos e assim foi, você vê que Deus não esconde essas coisas da obra de Deus, mas ainda assim irmãos, olha que coisa, pensa comigo, Paulo era muito intransigente irmãos, Paulo estava num processo ainda de transformação, você não pode ser tão intransigente assim na obra irmãos, Paulo vai ver lá na frente que esse Marcos, ele vai se tornar muito proeminente no Evangelho, é ele que vai escrever o Evangelho segundo Marcos, Pedro vai narrar para ele esse Evangelho, é esse mesmo Marcos que Paulo quando está preso vai dizer para Timóteo, Timóteo me traz também Marcos porque ele me é muito útil, sabe o que eu aprendo? Para de ser precipitado e imediatista, para de julgar e falar na explosão, espera mais um pouquinho não saia falando de qualquer jeito, o irmão de Jesus, o Tiago que liderava a igreja, ele escreve logo no início da carta dele assim ó, Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardios para falar, e tardios para se irar, calma coração, Às vezes a gente está falando e tem que esperar o tempo de Deus, às vezes o inimigo fica sabotando a gente, fazendo armadilhas, para você falar fora do tempo, para você não fa falar no momento em que não produz vida, confia no Senhor, confia em Deus, a obra, ela vai transformando a gente, e esse Paulo, ele vai se tornando uma pessoa melhor, Paulo ele começou a se tornar uma pessoa com mais empatia, Uma coisa bonita, ele diz lá em 1 Coríntios 9, versículo 22 ou 23, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Olha que homem fofo, irmãos, e Paulo está se tornando humano, ele está se controlando. Paulo ele vai descobrindo que nós precisamos de pessoas, que o Evangelho é amar pessoas, Paulo ele vai caminhando irmãos, e ele vai percebendo nessa caminhada, que nós precisamos formar outras pessoas, todos nós envelhecemos, amém? Eu vou ser avô irmãos, quem, quem diria? Os cabelos estão ficando brancos, eu entrei na academia para ver se eu me torno garotão de novo, mas não está dando certo, está doendo as costas, a vida está difícil, aleluia, mas nós precisamos entender que nós temos que formar lideranças, Paulo descobre isso, porque Paulo agora está tentando formar líderes, e ele adotou o Timóteo, o seu filho, mas o Timóteo está meio difícil de pegar, Timóteo anda meio doentinho, Timóteo, Timóteo, às vezes o Paulo tem que ficar aconselhando, irmão, sabe qual o maior fracasso de uma obra? É não formar li novas lideranças, é o líder sair e a obra acabar, e eu louvo a Deus pela igreja de Duque de Caxias, a Maranata como Deus tem levantado novos líderes, como outras igrejas nossas, elas são são regidas por líderes que Deus levantou aqui e Deus quer continuar levantando homens e mulheres que queiram dizer, me aqui, Senhor me envia oh, aleluias se coloque à disposição de Deus Paulo está Paulo envelhecendo, mas sabe o que, é que ele diz? Em 2 Coríntios 4,16 Por isso, não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa envelheça, o nosso homem interior se renova dia após dia, sabe o que eu quero dizer? você pode até estar com uma idade avançada no exterior mas quando você ora na intimidade Deus te escuta Deus ouve o seu clamor você tem experiência com Deus oh aleluias nunca foi tão necessário a terceira idade atuar na igreja a terceira idade precisa falar para os pastores mais jovens como eu, e para essa nova geração que está se levantando, que o nosso Deus faz milagres, o nosso Deus fala com a igreja, o mesmo Deus que, do pastor Cassiano, e de tantos outros líderes que por aqui passaram, Ele continua fazendo milagres, Deus continua curando, Deus continua transformando, Deus faz, irmãos, aleluias! Ô oh, glória! Paulo vai perceber na caminhada que a tradição oral era falha, a tradição oral é aquilo que você passa de boca em boca, Paulo começa a escrever irmãos, começa a escrever cartas para mandar para as igrejas, para criar registros, você percebe que a tradição oral era tão falha, que em Atos capítulo de número 18, vai aparecer um tal de Apolo, Lucas diz que ele era um pregador eloquente, só que ele só conhecia o batismo de João, e aí Priscila e Áquila tiveram que pegar ele e instruí-lo sobre o batismo do Espírito Santo. Então Paulo, às vezes, irmãos, Deus teve que parar o Paulo para ele escrever. Muitas vezes Deus tem que te parar, sabia? Para você ajeitar algumas coisas, você é muito agitado. Você é muito agitado às vezes irmãos, nós queremos fazer tudo e Deus está mandando você descansar um pouco você rememorar esse negócio você calma, pensa mais um pouco e você não, Ah, meu Deus se eu não fizer ninguém faz se eu não separar ninguém, ah se eu não fizer lá em casa meus filhos não faz. meu irmão você morre e a vida continua viu? oh meu Deus, o tempo passa o tempo voa e a poupança Bamerindos Acabou há muito tempo, irmão. Hoje já tem outra, hoje é Pix. Para de achar que você é insubstituível, santa. Ô oh, santo, não, pastor, lá em casa ninguém quer fazer nada. Você não deixa? Porque ninguém faz suficientemente bom como você. Passa o pano aí, menino. Menino miserável, sai para lá, deixa que eu passo. Faz o arroz. Tu vai e faz... que arroz? Isso é chiclete? Está vendendo pipa? Quer colar isso aqui? Quiser. Calma! Paulo teve. Deus prendeu Paulo. Para Paulo escrever um pouquinho mais, gente, mais, mais apurado. Tem até o Russell Shed que ele vai escrever as epístolas das prisões. Lindas epístolas que Paulo escreveu enquanto esteve preso. Irmãos, tem momento que a prisão é uma bênção que Deus fala contigo, que Deus fala, você tem que ter intimidade, irmãos, esse homem, esse apóstolo, Deus estava preparando ele de uma maneira excelente, quantos aqui já quiseram ter o ministério de Paulo? Alguém já quis ter o ministério de Paulo? Ninguém, nem eu também irmão, vou te conversar, <risos> nem eu, deixa eu ler para vocês, que ministério lindo, olha que coisa bonita, eu ainda mais, segundo a Coríntios 11, a partir do 23, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes, fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágios, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo, que homem sofredor, hein? em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes em frio e nudez mas tu achou que ele estava achando ruim? tu pensa que ele achava ruim? Romanos 8 a partir do 36, ele diz assim ó, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu sou bem certo, que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente e nem do por vir nem os poderes nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Cristo Jesus, nosso Senhor Paulo está se tornando imbatível em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã não é porque ele conquistava tudo não, é porque os problemas não tiravam mais Paulo do alvo, as dores não tiravam a certeza da salvação Paulo estava ganhando experiência irmãos, Paulo vai escrever a última carta dele que é a segunda carta de Paulo a Timóteo também considerada uma epístola pastoral esse homem está crescendo na presença de Deus, esse homem está cheio da experiência de Deus, Deus está transformando a obra, por isso que é importante você se envolver na obra de Deus, a obra nos aperfeiçoa a fé, Paulo está crescendo, e ele escreve a última carta, essa última carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, olha como ele está, ele está preso, escuta isso, ele está abandonado, todos, os, todos abandonaram Paulo. Ele está condenado à morte, mas olha que esse homem que já está com a espada no pescoço, ele vai falar três prioridades para Timóteo. Prioridade número um: avivamento. A igreja de Deus precisa vivar. A igreja de Deus precisa buscar a excelência dos dons do Espírito Santo. Segundo Timóteo 1, versículo 6, Paulo diz assim, Por esta razão, pois, eu vou te admoestar para que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Paulo está dizendo, aviva o dom. No original, bota fogo no dom que Deus te deu para que esse negócio de ficar meia boca, se enche da presença do Espírito Santo, busca a excelência do poder, e Paulo continua no verso 7, Deus não te deu espírito de covardia, Deus não levantou covardes, Deus não levantou homens e mulheres, que ficam com medo e desistem sem tentar, ele diz, eu te dei um espírito de amor, de poder e de moderação, primeira coisa que Paulo está dizendo a viva no Espírito Santo, aviva a igreja, a venha para a igreja, mas tenha o seu culto de intimidade, faça propósito com Deus, Deus eu sou grato pela salvação, a segunda coisa que Paulo diz, zelo pela palavra, sabe o que ele vai dizer sobre a palavra? Ele diz assim, a segunda Timóteo 4,13, quando vieres, Trazes a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Esse homem, no corredor da morte, abandonado, esperando apenas o nome dele ser chamado para ser morto, ele não abre mão de estar do lado da palavra. Irmãos, nas escuridades da vida, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra quando você se sentir um pouco fracassado lembre-se, Salmo 1 verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei você medita de dia e de noite e verso 3, pois será como árvore plantado junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem cujo fruto dá na estação própria, e tudo o que você fizer, colocar a mão se empenhar, vai prosperar, porque a palavra não abra a mão da palavra Aleluia! Oh glória! É a palavra! É a palavra! Não largue mão da palavra! Quando seus sentimentos falharem, seja guiado pela palavra. Quando você não sentir desejo de perdoar, perdoe porque a palavra pede para perdoar é ordem. Creia na palavra! Paulo não tem medo mais de nada, irmãos. Quando Paulo estava preso Em Filipenses, ele escreve para os filipenses Preso Ele diz assim Tanto ser estar humilhado Como também a ser honrado De tudo e de todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura Como de fome Assim como de abundância E ter escassez Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Paulo está dizendo, pode vir o dia da dificuldade. Mas também pode vir o dia bom. Pode vir o dia do luto. Mas vai vir o dia da alegria. Eu suporto todas as coisas pela palavra de Deus que me sustenta. Aleluias! Oh glória! E a última coisa. Ele sabia para onde ele ia. Você sabe para onde você vai quando seus olhos fecharem nessa terra? Porque Ele vai, vai vir para buscar a sua igreja. Mas nós podemos também ir ao encontro dEle. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, versículos 5 ao 7. Tu, porém, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo, não desista. Você está ouvindo isso? Não desista de pregar para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, no teu trabalho. Não desista de ser referência. Não desista quando falar assim, todo mundo faz, mas eu não faço. Porque eu pertenço ao Senhor. Oh, aleluias. Aí Paulo diz mais, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado, crente não morre. É o tempo da partida chegado. Deus se alegra na morte dos santos. Ô oh, meu irmão, Paulo diz. Ah, Jesus. Viver, para mim, é Cristo. E morrer para mim é lucro. Aleluia. Mas olha o que ele vai encerrar dizendo... Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Esse homem é indestrutível Pela palavra de Deus